0: Então, eu vi uma historinha maneira outro dia, num artigo que eu estava lendo, eu fui dar uma pesquisada na Google. Em 1960, caras tentaram fazer uma intervenção num lago chamado Lago Vitória, que fica... Acho que são três países, se eu não me engano, Quênia, Tanzânia e Uganda. E eles queriam melhorar a saúde, de uma maneira geral, melhorar a saúde do povo e isso parecia estar atrelado a uma melhora na oferta no tipo de proteína, uma proteína de mais qualidade, precisava de um tipo diferente de peixe no lago, eles levaram um, um peixe diferente, jogaram no lago e assim, a gente vai fazer esse peixe proliferar aqui, eu tenho que dar uma... <risos> é difícil falar essa palavra, A mim podia usar outro então. E aí eles jogam esse peixe lá, é perca do nilo, se eu não me engano é o nome do peixe, e o peixe começa a crescer, começa a se reproduzir, e a um, num primeiro momento melhora a qualidade da saúde, ter uma proteína melhor para as pessoas se alimentarem, e de repente o que acontece? Esse peixe não tem um predador, ele só tem presa, ele passa a ser o predador soberano desse lago e começa a dizimar uma espécie de uma outra espécie de peixe que se alimentava dos caramujos que ficam no fundo do lago. Caramujos esses que são responsáveis pela transmissão da extossomose, que provoca uma doença que leva, pode levar o ser humano à morte. E o final dessa história é que essa intervenção, que no primeiro momento melhorou a saúde da população, gerou uma queda total na saúde da população e um número aumentado de mortes. Como é perigoso quando a gente tem uma abordagem reducionista, de causa e efeito, olhando um único fator, quando a gente está lidando com um sistema tão complexo que é o Sim. sistema que nós vivemos, que é o sistema humano em si, desde o micro até o até macro. macro. Fala um pouquinho disso aí para gente. Ah, então,
1: é, isso aí a gente consegue trazer para gente de diversas formas. Né? E aí, para falar um pouco sobre o assunto que a gente quer falar aqui, que é a obesidade, né? é, a gente consegue sair do gene, porque a gente, a, a gente tem o gene OBOB, que foi descoberto lá no, nos idos de 2000, e esse gene está diretamente associado à resistência à leptina. Ou seja, o cara tem uma dificuldade na sinalização para a saciedade. Mas só que a gente tem aqueles indivíduos que, uhum. ao comerem muito e engordarem, também desenvolvem resistência à insulina. Desculpa, insulina não. Leptina. leptina. <risos> e aí, esses indivíduos, eles passam a ter o mesmo problema dos indivíduos que têm o gene OBOB. E você tem ainda... É todo o complexo sistema ecológico que a gente vive que oferece, oferta né, alimentos que são obesogênicos e que tendem a atrair a atenção e, a, e, 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 o, e aumentar o comportamento alimentar dos indivíduos. Então, eles passam a ter mais recompensa com relação a isso. Então, tudo isso, de uma forma geral, é um sistema complexo. E a gente precisa atuar em cada um desses componentes ou ou em separado, ou em conjunto, que eu acho que, eu acho que é o melhor, né, para que, que a gente realmente consiga desenvolver isso de uma forma melhor.
0: Trazer esses indivíduos que são obesos para uma realidade melhor de saúde. Perfeito, Cauê. Eu estou me dando conta aqui que a gente começou a fazer esse podcast. Parece que a gente parou no tempo e começou de novo e a gente acabou nos apresentando. Professor de educação física, professor de educação física, atuando na área, no meu caso, 25 anos como personal na área de gestão, em vários setores da educação física. Já passei um pouquinho por cada coisa. Fala um pouquinho de você e a gente volta. Muito rápido, né? que a gente perdeu. Bem, Fábio Cauê, atuando aí há 15 anos
1: com prescrição de exercício físico, mas também atuando na área acadêmica. Fiz meu mestrado, meu doutorado, no segundo pós-doc, atuo na pesquisa científica, atuo no treinamento de equipes, atuo, atuo também é como professor universitário, enfim... É, a, a, a experiência que passa por todos os lados. Uma
0: atuação complexa. <risos> Podemos dizer que é uma atuação complexa. <risos> por que, que o, o, o Cauê está aqui comigo? Eu fiz para o pessoal que está assistindo... Eu fiz uma enquete no Instagram... Eu estava lendo um artigo sobre sistema complexo... Falei, eu vou perguntar se a galera quer ouvir falar sobre isso... Botei um nome interessa, que eu falei... Pô, ninguém vai querer saber disso... <risos> para mim, surpresa... Todo mundo... A única enquete que eu acho que eu já fiz no Instagram, que 100% responderam sim. E por que, que o Cauê está aqui? Porque nós fizemos um trabalho no início de 2021, não foi isso, Cauê? 2020. Tem uma série de podcasts 2020. que ela parte do princípio da complexidade da obesidade, no, com tratamento do ponto de vista profissional, que depende da interdisciplinaridade chegando à transdisciplinaridade. Por isso que o Cauê está aqui, porque a gente já tem essa abordagem, a gente já trata a obesidade com essa abordagem, com essa preocupação. Porque se você tem um sistema complexo, você precisa de uma atuação que entenda, que tente abranger todos os agentes, né, todos os atores desse, desse sistema que vão fazer com que qualquer intervenção tenha maior chance de sucesso. Porque 100% de sucesso a gente não tem garantia. Exatamente. Mas sempre lutamos para ter uma maior chance de sucesso. Então Não tem como falar de complexidade para mim também sem falar dessa intervenção profissional, transdisciplinar, que é quando a gente consegue não só fazer a parte de educação física, o nutricionista faz a parte dele, o endocrinologista faz a parte dele, o fisioterapeuta e todas as outras áreas, mas quando você consegue transitar por esses lados em conversas, em atuação, não é simplesmente não é se meter, é junto, chegarem a uma conclusão de uma intervenção junto. Eu acho que a gente ainda está muito longe disso, que a gente discutiu muito isso no nosso podcast mas eu acho que a gente está longe ainda de, de fazer isso de uma maneira realmente eficiente e profissional, mas não pode deixar de ser um, uma visão. E para nós professores, eu acho que não entender que todo é emaranhado, toda essa, acho que o, 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 uma palavra que todo mundo entende muito rápido quando se fala de obesidade é multifatoriedade. A obesidade é um problema multifatorial, porque está sujeita a um sistema complexo, a um sistema que você faz se faz uma intervenção no exercício físico, ela gasta mais energia, ela se sente melhor, mas ela sai dali e passa na frente de um, um junk food da vida, de um lugar com comida ruim e se sente no direito de, de comer ou sente muita fome, cada um responde de um jeito. Eu estou falando aqui agora de uma relação com o ambiente. A gente pode falar de uma relação interna com o sistema de recompensa, com o sistema de apetite, A Pessoa acaba de treinar... Em tese, é para ter menos fome. Você pode falar disso melhor do que eu, mas tem gente que acaba e tem mais fome. Ah, e, e eu Estava lembrando, quando você
1: estava falando, estava lembrando exatamente disso. A gente tem uma sinalização, quando a gente treina, que é para a gente não comer, né? Porque a, a grelina acilada, ela está mais alta, ela aumenta com, em resposta ao treino. Isso agudo, 30 minutos, né? Quase que imediatamente após treino. Mas, geralmente, você encontra pessoas, não são todas, mas você encontra pessoas, muitas pessoas que falam, Puxa, estou com fome, estou com fome, quero comer. E aí pode ser por diversos motivos. Pode ser porque a pessoa ou deu o hashtag pago e acha que está no direito de comer porque já pagou, é o famoso treinar para comer, né? E também tem aquela situação que o cara, é, simplesmente, ele treinou, ele gastou aquela caloria e ele acha que tem o direito, assim, não que ele assim, o, o, treinou para comer, mas ele acha que
0: ele tem o direito de comer né? ou porque ele gastou energia ele precisa comer é, é o tapago é isso também tem gente que aí que fala eu treino para comer e aí a gente vai entrar com toda a nossa nossa parte que eu acho que faz que, que é importante que é a parte educacional para mostrar que eu treino não é para isso ok mas não é disso que a gente está falando agora tá uhum. falando que o que acontece com as pessoas tem gente que realmente vai entender que treina para comer tem gente que que treina porque aí ah, eu treinei agora eu aumentei meu gasto energético eu vou emagrecer, tá tudo bem, mas qual é o tipo de alimento que ela vai escolher? Qual o local que ela vai frequentar? Qual o mercado que ela vai comprar? Qual o poder aquisitivo que ela tem para comprar que tipo de produto? Como é que ela vai sofrer com as propagandas que vão aparecer na frente dela e.
1: Qual, qual é o ciclo de relacionamento que ela está envolvendo? Você fala bem sobre isso, acho que você é... falar A questão é, tem trabalhos que mostram o seguinte: por exemplo, eu tô aqui, eu tenho 10 amigos, dos 10 amigos que eu tenho, seis são obesos. A, a tendência de eu ser obeso por eu ter uma, uma maior parte de amigos obesos, é maior. Né? Quanto mais amigos que têm hábitos em comum eu tiver, mais hábitos iguais àqueles amigos eu, eu terei também. Né? Então, isso é um comportamento, comportamento social de imitação. Né? Você acaba tendo uma, uma, uma imitação para se integrar aquele grupo né? e com a obesidade não é diferente. Amigos obesos tendem a ter um comportamento alimentar maior, opções alimentares piores, e isso vai levar aquele cara a adotar
0: os mesmos comportamentos, ou seja, a tendência dele desenvolver obesidade é muito maior aí você vem e dá o um recado para aquela pessoa, coma menos e mova-se mais esse recado, se ele funcionasse, eu acho que todo mundo já sabe disso, se ele funcionasse nós não teríamos problema de obesidade então é preciso realmente entender, quando você fala de sistema complexo você está tentando sair de um sistema reducionista, de uma visão reducionista que a gente tem, e que a faculdade e a ciência passam, porque a ciência muitas vezes a tal da validade interna, Cauê. Eu preciso levar para o laboratório, isolar todos, olha só, isolar todos os fatores que são agentes que vão responder, que vão gerar uma resposta, vão responder não, vão gerar uma resposta naquele sistema, eu isolo esses fatores, para ver uma causa e efeito de um único fator, num sistema fechado, num sistema reduzido. E espero a partir daí, aí você tem lá uma publicação, isso contribui, eu não estou dizendo que isso não é importante, isso faz parte do processo, mas você precisa entender que aí, nesse caso específico, essa é uma linguagem antiga que eu, que eu, eu aprendi lá na minha época de laboratório de fisiologia do exercício, e se aumenta muito a validade interna, você diminui a validade externa. Como é que esse único fator vai responder ao ambiente, à sociedade, a todos os outros fatores, a todos os outros agentes com os quais ele vai se defrontar no mundo real. Essa é uma questão importante para entender no conceito da obesidade. Por isso a história da transdisciplinaridade. Por isso entender que não adianta dar o recado de coma menos, mova-se mais. Mas também você não pode excluir a responsabilidade da pessoa no processo. Exatamente. Aí tem uma questão educacional. Tem uma questão de você tentar educar e também mostrar para a pessoa estratégias que sejam razoavelmente fáceis de aplicar para que ela coloque no seu, dia como, no seu dia a dia, como por exemplo, na minha cabeça, Cauê, mudar o ambiente interno que a pessoa vive, o ambiente de casa, mudar a maneira como ela dispõe, o que ela compra o que ela deixa disponível para comer, a gente poderia também entrar aqui, mas... É muito fácil nessa discussão aqui, Cauê, a gente viajar e fazer uma, duas, três horas de podcast. Com certeza. Não é o nosso objetivo, porque a gente vai entrar em todos os fatores. A gente pode entrar em questões de saciação, questões de saciedade, como a taxa de consumo influencia isso, o sistema de recompensa, você já falou, tem a questão genética. Olha como é complexo. A gente está dentro do ser humano. E ainda tem a interação dele com, com o ambiente. Sistema. O sistema complexo, ele vai do micro para o macro. E se nós não entendermos e está muito em voga falar sistema complexo, Aí, a, a, antes a gente, de uma, outra maneira, ainda meio que o Mi falava de multifatorial. Quando eu falo de multifatorial, só está tendendo assim, a resposta que a gente tem ao sistema complexo. Também uma questão biopsicossocial que nós já falamos muito, Cauê, em nossos podcasts, né? a gente não responde só às questões biológicas, também tem as questões psicológicas e as questões sociais. E o sistema complexo me parece... Uma, uma maneira de expandir essa visão biopsicossocial uma coisa mais ampla. Isso aí já é uma discussão um pouco mais filosófica, eu diria. A gente não vai entrar aqui. Mas o um recado que a gente quer deixar é esse. É sair do reducionismo da ciência, de achar que eu aumentei o gasto energético, então o meu aluno vai emagrecer. Você aumenta o gasto energético aqui, Duas quadras depois, ele é sujeito a algum fator, a algum agente que faz ele aumentar o consumo energético ou diminuir radicalmente nos próximos dias o gasto energético dele e assim desbalancear a, o, o, o equilíbrio energético dele para um superávit energético e ganhar peso. Não sei se eu compliquei agora a história. O complexo é diferente de complicado, né? não é para complicar.
1: Não, é não, mas você falando isso é, deixa a galera entender que, assim, quando a gente parte para esse modelo matemático reduzido de emagrecimento que a grande maioria das pessoas ainda pensa, isso traz a, a reflexão para essa pessoa do que ela está fazendo de errado. Né? Porque hoje a gente pode falar, não está certo. Hoje a gente pode falar, há um tempo atrás a gente podia, podia falar assim: olha só, talvez você possa adotar uma outra linha. Não, hoje a gente pode falar, quem adota uma linha de modelo matemático, ela, ao longo do tempo, ela está fadada ao fracasso, porque esse sistema ele é reduzido. E quando a gente aumenta muito... Né, o, o, o entendimento dos, dos fatores que impactam diretamente na obesidade e no processo de perda de peso, a gente vai desde a genética até as políticas públicas. Eu acho que é
0: isso. Você vai conseguir falar um pouco melhor. Não, não sei se eu falo melhor, mas eu acho que é, um, é uma pinceladinha importante para dar mais um exemplo. Exatamente. Acho que positivo e negativo de você não, não entender ou entender. Negativo não entender e positivo quando você entende que você está num sistema que vai além daquela simples intervenção. Uhum. O Harry Hutter, que é um pesquisador que, que fala muito sobre isso, tem um, um editorialzinho publicado em 2018, que dá um exemplo que eu acho espetacular, que, tem, que é abordado em trabalhos anteriores com um pouquinho mais de profundidade. Eu vou dar um exemplo bem raso aqui para poder trazer o um recado dessa questão de como a gente não pode ter um olhar reducionista. Olha, se você tem numa camada social com menor poder aquisitivo, o maior índice de obesidade, então você taxa os produtos mais obesogênicos, faz com que eles fiquem mais caros, e aí essa camada não vai comprar. ó oh, pô, oh, perfeito. Aí o que ele, qual é o exemplo que ele dá dentro disso? Ao fazer isso, você não esperava que a indústria que produz aquele alimento vai aumentar naquela camada o bombardeio de... Comunicação de marketing, de propaganda, para e que nós sabemos hoje o quanto isso pode impactar, fazendo com que aquela pessoa queira, que ele, queira consumir aquele produto, mesmo ele estando mais caro. Abrindo mão de uma outra coisa, para não deixar de consumir aquilo que está aparecendo para ela e está se, se, tá se mostrando tão prazeroso. Então, uma ação, por um lado não necessariamente vai gerar a resposta que se quer, porque não se olhou... Exemplo, nesse caso, ele é muito simplista, porque a política pública da taxação não levou em conta uma coisa ridícula, que é o outro lado que vai ser taxado. Tá bom, me taxa, mas eu aumento aqui meu investimento em publicidade e atinge essas pessoas e elas vão continuar comprando ou vão comprar até mais. E aí podem vir a comprar até mais. Então, uma coisa que era para diminuir o consumo pode vir a aumentar o consumo. Esse é um exemplo teórico. Você, se eu não me engano, tem um exemplo prático, positivo, legal. Conta aí pra gente.
1: Sim, sim. É... Esse é um exemplo que eu, que eu
0: vi quando eu estava fazendo doutorado
1: na disciplina de sistemas completos. Ah, legal.
0: Não tive <risos> que... essa
1: sorte aí. Né? <risos> que foi a... o exemplo de... da Carelha do Norte. Na né? Carelha do Norte é uma região, se eu não me engano, da Finlândia. Se vocês estiverem assistindo aí, e tiver, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas
0: acho que está lá na Finlândia, e eu é uma região. É
1: ou Finlândia ou Islândia? Eu acho que é a
0: Islândia. Tá. Porque os trabalhos científicos trazem é. de sistema complexo, falam muito de política pública, falam muito dessas intervenções e dão esse exemplo. Mas então,
1: é? na Islândia, vamos botar a Islândia. Então, é uma região que, na década de 70, de 1970, eles tinham uma uma taxa de mortalidade muito alta relacionada a doenças cardiovasculares, em torno de 70%. Então, 70% das mortes daquela região estavam associadas às doenças cardiovasculares e suas comorbidades. Né? E a gente sabe que doenças cardiovasculares é uma comorbidade da obesidade. Né? Então, está ali tudo meio que associado. Por conta de hábitos ruins, fumo, consumo alto de bebidas, consumo alto de alimentos gordurosos, sedentarismo, enfim... Estava tudo ali naquele pacote. Então, eles decidiram mudar. E como, eles, como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram essa mudança? Primeiro, educação. Né? Vamos educar os nossos, a, a nossa população a escolher melhor os alimentos. Né? Então, houve uma educação não só da, do, do, do público consumidor, mas também dos produtores. Então, os comerciantes, né, aqueles, aqueles donos de mercado, os donos de padaria, né, os donos, os donos dos, do, dos meios de produção e, da, e do, do comércio, de uma forma geral, eles também se conscientizaram a colocar na prateleira alimentos mais saudáveis. Mas também aumentaram a oferta de é, possibilidades de atividade física. Então, eles promoveram a atividade física nas escolas, nas praças, enfim. Foi uma intervenção de é, de educação de mudança do modelo mental desses caras e aí o que que aconteceu Nesse estudo essa população ela foi estudada então você tem dados aí de 35 anos né, desde essa, aquela época para cá 40 anos e a mudança foi extrema a gente eles conseguiram reduzir de quase 70% para 35 30% o índice de morte por doenças cardiovasculares então assim é um exemplo que super deu certo, deu, é, é exemplo hoje né, para o mundo inteiro de como você pode utilizar né, é, o, uma política pública integrada para promover saúde e qualidade de vida da população. Sistemas complexos, mudou o ambiente, mudou a
0: resposta biológica. É, eles, mas eles partem dessa premissa lá, por isso que eu acho, tá, Cauê? Eu não, não me aprofundei nessa nessa questão aí. Eu estou falando de Islândia porque eu já li, mas eu não, não li não estudei hum. esse assunto. Eu tô, ele está aqui na minha memória porque eu já passei em algum momento em algum artigo que eu li, nem lembro qual, mas em algum artigo que eu li tem esse exemplo, que é legal para dizer como fazer uma abordagem levando em conta a complexidade do sistema. Eu acho que para terminar, Cauê, tem é uma coisa que de vez em quando me abordam, porque você falou de doença cardiovascular associada à obesidade e você falou é, problema que nós sabemos que a obesidade tem do ponto de vista de risco de morte. Uhum. Mas muitas vezes eu me manifesto falando, gente, vamos parar de romantizar o problema com essa coisa de aceitação e tudo, de... de acolhimento e tal, que eu falo muito sobre isso, falei, continuo falando, no meu Instagram tem uma pancada de posts sobre isso, falando dos medos que a pessoa obesa tem, mas Alain, por que que você fala sobre isso e ao mesmo tempo você fala para parar de romantizar o problema, de onde você tirou isso? É que infelizmente, e aí eu vejo, na maior parte dos casos, no próprio Instagram, fora algumas coisas que eu fui pesquisar, que as pessoas começaram a entender que é, está que tudo bem ser obeso, baseado em alguns trabalhos e algumas respostas. Outro dia eu vi uma reportagem, se eu não me engano é de 2020, eu estava dando um, uma pesquisada no Google, e aí nessa reportagem estava dizendo, ah, eu, eu fiz o, os meus exames e apesar de estar um pouquinho acima do peso, minha... Glicose está ótima, minha glicemia está ótima, minha insulinemia está ótima, a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina está ótima, a pressão arterial está ótima e isso é um parâmetro, outro dia eu, vi, eu até fiz um, acho que um post sobre isso, é, você está voando abaixo do radar, esses parâmetros, Exatamente. você está voando abaixo do radar. Mas e se aparecer uma montanha na frente? Você vai bater nessa montanha. Cuidado que a hora que ela aparece, não dá tempo de é desviar. É como se você estivesse voando abaixo do radar e estivesse na neblina onde você não é consegue isso. chegar um palmo diante do nariz. Você completou perfeitamente. Você está abaixo do radar na neblina. É isso aí. Você não sabe o que tem à sua frente. Uma hora bate, você explode. É, é, a, é aquela linguagem dos.
1: É, aquela expressão obesos é, metabolicamente, metabolicamente saudáveis. saudáveis. E outra Cara, coisa
0: que tem aí, Cauê... Não tem coisa mais ignorante que isso. É. Outra coisa enfim. que tem aí nessa questão do metabolicamente saudáveis é que você vai, vai olhar alguns estudos que tiveram a preocupação mais de longo prazo. Parte desses obesos que estão metabolicamente saudáveis hoje, 3, 5, 10 anos depois, 50% aproximadamente, dependendo do estudo que você pegar, o um estudo que eu até citei no podcast que eu fiz com a Rafa e com a Edna, o é um estudo do Jô, que é Z-H-O-U, eu, eu até soletrei lá, por isso que eu estou lembrando mais fácil, se você pegar esse estudo, 50% dos metabolicamente saudáveis se tornaram não saudáveis. E aí tem uma coisa que eu falei lá e eu tô repetindo aqui agora, que eu acho que é importante repetir. Você bate retratos quando você faz uma, uma avaliação. Outro dia um aluno meu fez uma avaliação de bioimpedância corporal depois de um ano, que ele mudou pra caramba o corpo dele. E aí, pô, a minha avaliação não tá tão bom, porque o professor que me avaliou falou que eu preciso ganhar um pouco mais de músculo no bíceps. Aí eu perguntei, cadê o anterior? Porque eu quero saber como é que você estava um ano atrás. Você fez um ano atrás? Não, não fiz. Pô, aí eu, eu só tenho o que eu vi. Uhum. Mas como é que é complicado você, se... caramba, não tem uma comparação. Bom, então, daqui, a três meses a gente faz outra e a gente compara, porque o quanto já se evoluiu ou involuiu, quanto
1: se melhorou ou piorou. Cara, muito legal você trazer isso. Tra vou trazer um exemplo de um trabalho que eu tenho feito nos últimos meses, que é um trabalho de educação em saúde, né? É um projeto que ainda está no seu, seu piloto, né? Está vinculado a, a uma grande marca do setor do fitness, a nível mundial. E a gente tem feito tra um trabalho exatamente focando em educação, né? Fazendo com que a pessoa entenda que ela precisa mudar de comportamento em relação à alimentação, em relação à prática de exercícios, em relação à manutenção da vida ativa, para que ela consiga mudar os parâmetros associados à, à, à obesidade ou diabetes. O né? um caso específico desse programa é diabetes, mas a grande maioria são obesos. Oh. Grande maioria são obesos. Isso é uma informação importante. Grande maioria são obesos. Porque, na verdade, a gente aceita tanto pessoas com diabetes ou pessoas com fator de risco para diabetes, e a obesidade é um dos fatores de risco uhum. para diabetes. Então, é... como é que a gente avalia esses caras? Eles ganham uma balança de bimpedância. E eles fazem toda semana. Legal. Para a gente ter essa noção do quanto ele está melhorando, a gente precisa ter vários retratos ao longo do tempo. A gente não pode ter um retrato só. Tem que ter um filme. Exatamente. Exatamente.
0: Fazendo e vários retratos
1: vida. vão formar um frame isso e depois é. vários frames vão formar um filme e aí a gente consegue ler a vida da pessoa ali e é isso que torna a, a, a intervenção um pouco mais eficiente, não que ela seja 100% eficiente né? como todas as intervenções existem falhas mas é, ela se torna uma, 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 uma intervenção diferente porque a gente faz o acompanhamento do cara ao longo do tempo e a gente vê, cara, eu tive um feedback maravilhoso durante a semana agora de um cara que correu uma maratona, uma meia-maratona. O cara tava em casa, na pandemia, comendo, bebendo, né, tava ali engordando, engordando cada vez mais. Entrou no programa, começou a treinar, começou a, a cuidar da alimentação. Depois de, sei lá, quatro, cinco meses, começou a correr. Começou a correr sistematicamente, ele já tinha um hábito de correr antes, tinha abandonado. Na semana passada, eu fez uma, uma meia-maratona. Olha só que... Bonito. Então, assim, cara, não tem uma coisa melhor do que... De o, é mudança de comportamento. Mudança de comportamento. tomada né? exatamente então assim é algo que a gente precisa ter assim eu acho que a gente veio de um caso lá atrás vou fazer uma, uma apanhada aqui né do que a gente falou até aqui a gente, você falou de um caso lá atrás que mostrou o, o, um exemplo de sistema complexo a gente trouxe sistema complexo para obesidade a gente é, tá fechando citando exemplos de como a gente pode lidar com esse sistema sim, complexo
0: sim eu acho que não sei se a gente falou pouco mas só reforçando a importância da transdisciplinaridade uhum. eu acho que nós fazemos pouco isso Sim. conversamos poucos com outros profissionais, no, no nosso podcast de quase dois anos atrás, a gente teve a oportunidade de conversar com muitos e a gente aprendeu bastante, mas ali foi muito na teoria, precisa partir para a prática, eu consigo hoje conversar com algumas nutricionistas, mas ainda não consigo ter boas conversas com analistas, com, com psicanalistas, com psicólogos. Eu às vezes falo merda quando eu vou falar esses nomes, então o pessoal aí não fica chateado comigo. Mas psiquiatra, psicólogo, psicanalista, é essa galera. Eu ainda não cheguei dentro das pessoas que eu trabalhei até hoje e algumas pessoas que eu perdi, que eu perdi no caminho. E eu olhava e eu falava, hm, vou perder. E eu tentei todas as estratégias e Falei, talvez outra pessoa tivesse conseguido, não significa que eu fiz tudo certo, isso também, que é a complexidade, uhum. comigo não deu certo, poderia dar com outra pessoa, mas a, na minha identificação daquele momento, eu olhava se assim, eu preciso de uma ajuda psicológica. E eu não, não sei nem como é, que, como é que você faz, porque a pessoa vai no médico, no clínico, e ele indica, você ir no ortopedista, você fazer atividade física, você ir no nutricionista, como é que a gente... Eu acho que essa discussão é mais sim, profunda. Sim, sim, sim. Não quero entrar aqui nela, só quero voltar Cauê, rapidinho nesse ponto que por causa do gancho que você deu do problema cardíaco, do problema cardiovascular, é para só reforçar que a confusão que eu acho que o pessoal tem quando fala de gordofobia, quando fala de, de falta de acolhimento, tá? Eu não tô dizendo que isso não acontece. Isso acontece. Mas eu, na minha vida, isso é exceção. Sim. E quando eu olho para o Instagram, para o que as pessoas estão colocando, parece que é a regra. O que eu acho é que a atividade física foi durante muito tempo, e ainda tem um pouco disso, vendida muito como estética. Um problema nosso que nós, professores de educação física, profissionais que lidam com atividade física, precisamos resolver, mudando um pouco da nossa linguagem, talvez. Eu não quero me estender muito nesse assunto, ele, ele é muito difícil de resumir, mas de uma maneira geral, a gente falou muito tempo sobre estética. Está então, na hora de a gente falar um pouquinho mais dos benefícios e não dos resultados. Quais são os benefícios da atividade. Benefício, para mim, soa é diferente de falar de resultado. Com certeza. Então, falar mais de benefício. E isso é uma coisa nossa, ok. Mas quando eu olho para as pessoas isoladas, nós aqui, por exemplo... Muitos profissionais que eu conheço Eles não tem nenhum tipo de preconceito Com obeso Mas tem gente que tem Tem, Mas a gente não pode generalizar E a partir daí aí Em vez de começar a re resolver o problema do preconceito Em vez de resolver o problema do preconceito Não, olha, a obesidade pode ser legal A obesidade pode ser saudável Mas aí tá Em, Ele... e só, em vez de, cara, acaba com o preconceito E cuida da obesidade não, Transforma, cria um outro problema Transforma a obesidade uma coisa legal, para falar, você tem preconceito, e pra piorar o seu preconceito, a obesidade é saudável. Que loucura! É uma, isso pra mim é uma insanidade. <risos> pra mim também, Alain, para mim também. E, Porque e... no longo prazo você não vê. A gente, na, na vida real, eu fico meio irritado com essa porra. Na vida real. <risos> Percebeu, né? Na vida real, no, nos estudos você não vê, mas na vida real você também não vê. As pessoas que estão engordando, ficando melhores, eu não vi. Me mostra, porque assim, ah, não, eu tenho um caso aqui, porque você está no sistema complexo. Você vai ter uma pessoa que é um, que tem um, mutações, tem uma questão diferente, uma adaptação genética diferente, fisiológica, mecânica, etc, etc, que realmente ela pode ser, mas ela é uma exceção. O corpo humano ele evoluiu para estar num determinado nível de gasto energético diário, a partir de um nível de atividade física, o um nível de consumo energético, uma qualidade alimentar, numa certa composição corporal. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui que não precisa, porque é só saber que não é ser obeso. Então não dá para eu resolver o problema do preconceito querendo transformar a obesidade num negócio saudável. Isso é, uma, isso é criminoso, isso e, é covarde. E, e isso ainda está dentro do sistema
1: complexo, porque está... Isso aí é o entendimento da sociedade de, do que é obesidade e de como encarar a obesidade, né, porque antigamente, lá no, no, na época da Renascença, ser gordo era legal, né, lá no, no, na época de, de Da Vinci e companhia, ser esteticamente. Gordo, esteticamente era legal, né, mas só que assim, eles não tinham conhecimento de ciência que a gente tem hoje. Né? E hoje a gente vai mudar para isso. As pessoas morriam por muitos outros
0: fatores. Exatamente. Não dava nem tempo das doenças crônicas muitas vezes. Exatamente. Infecção para caramba, problema de saneamento básico. Então, assim, é, eu só estou
1: querendo mostrar que é uma ideia tão antiga de que obesidade é legal, de que ser obeso é uma coisa legal, que a gente não pode retroceder a esse ponto. A ciência não nos permite retroceder a esse ponto. O nosso conhecimento atual sobre
0: saúde, né, sobre biologia, sobre fisiologia não nos permite voltar a esse ponto. E porra, quando a gente fala sobre isso, é importante a pessoa emagrecer. É importante. Não quer dizer que eu não gosto do obeso é exatamente o contrário. Exatamente. É porque eu gosto dessas pessoas que eu gostaria que elas tivessem um comportamento mais saudável para colher os benefícios desse comportamento e viver mais com mais qualidade. Exatamente o contrário. Como é que as pessoas conseguem distorcer e criar uma narrativa? e Cara, pior é quando a Calma. pessoa é magra e fala assim, olha como é que você está ótimo, ou ótima gorda, e aí, então gorda você. Desculpa, não, eu realmente, parar, vamos parar com essa coisas. É um o magro falando que é legal o cara ser gordo. E, porra, Enfim.
1: Cara, eu acho que a gente já falou praticamente tudo que a gente já queria acabou, falar acabou. Eu parei, sobre... <risos> sobre, sobre o sistema completo, é, já, passando, já né? passamos <risos> para um outro tema, que assim vale outro podcast, isso aqui vale o outro podcast, e eu acho que vale muito a pena vocês verem lá no perfil do Alan, no meu perfil, seu perfil? Alan Gomes Bastos. O meu, DR Fábio Cauê, vai lá no nosso perfil. Vai vir coisa boa por aí Relacionando a obesidade Toda essa ideia transdisciplinar Que a gente está trazendo aqui é, Então, fiquem ligados Que vem coisa boa por aí
0: Assumir o compromisso público Assumir E, e vai vir, está Pode gravado. ter certeza Está gravado Calma aí. prazer sempre conversar contigo Galera, um abraço Abraço